0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cada Loca con su Cabra, un nuevo episodio, perdón El día de hoy vamos a hablar, yo y yo misma, <ríe> voy a hacer el episodio solita, así que tengan paciencia eh, voy a hacer, Vamos a hablar de la ansiedad y el autosabotaje ¿Por qué estos temas? Porque son temas que a mí me han golpeado súper duro últimamente y siento como que voy a usar este episodio de forma en la que me voy a desahogar a la vez. Así que eso, comencemos al tiro. Más que de describir qué es la ansiedad y qué es el autosabotaje, quiero como contarles mis experiencias propias con ambos de estas acciones. O sea, bueno, la ansiedad más que nada, eh, igual me anoté que como que era. <risa> eh, y este sentimiento cuando existe una amenaza. Que surge cuando existe una amenaza. Eh, Puede convertirse en un trastorno por sí mismo. Puede que una persona se convierta en una persona ansiosa. Eh, y Limita mucho la acción, la realización de ciertas acciones. Eh, A mí me pasa mucho que estoy nerviosa siempre. Eh, Estoy preocupada, estoy como tensa y es súper desagradable muchas veces eh, tener como que vivir con eso y eh, también es desagradable como ese mito que existe sobre que si evitamos como ciertas cosas eh, o decimos como ya a filo o le ignoramos como que vamos a estar tranquilos y eso es imposible, una persona que tiene ansiedad no puede no preocuparse, no puede ignorar lo que pasa no puede simplemente decidir como ya filo era, no, el ansioso se va a quedar sobrepensando, va a estar nervioso por lo que va a pedir para comer en 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 todo lo en la fila, media hora antes de pedir, eh, pero lo bueno es que durante el desarrollo de las terapias, ya sea convencionales o alternativas que hablábamos en ve- el episodio pasado, eh, va, ...aprendemos a, a enfrentar aquello que nos causa ansiedad. Eh, yo quería hablar como... ...lo que a mí me pasa mucho... ...es la que soy muy introvertida. Aunque no se note porque hago podcast. Eh, soy una persona muy introvertida. Por ejemplo, cuando salgo a carretear... Eh, ...yo no hablo. Como yo estudio a la gente, estoy callada ya puedo conversar si me meten en conversa, pero yo sola hablarle a alguien, imposible. Y mmm, es súper difícil para mí ir a carretear porque yo, ya claro, la quiero pasar bien, pero eh, estoy ansiosa, como, mmm, ¿con quién voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? Y me ha pasado mucho más ahora que eh, debido a los medicamentos que tomo no puedo tomar alcohol. Eh, que eso ha sido igual un limitante o algo que me pone más ansiosa, como no tomar alcohol al ir a carretear, porque yo estaba muy muy acostumbrada a eso. Y más aún cuando uno va a un carrete en el que todos toman y ser la única persona que no toma es difícil, porque más que por la tentación de querer tomar algo así, es más como que uno se siente fuera de lugar. Más que eso de como, ay, no la paséis bien sin alcohol, es como, realmente yo me, sent- me siento cuando estoy así fuera de lugar. Como que quiero puro devolverme a mi casa, a estar acostada y ver películas. Pero es algo que he estado trabajando, como aceptando que ya, filo, voy a hacer la sobria. Pero puedo encontrar otras maneras de entretenerme en un carrete. Y ha costado, pero es algo que voy a tener que seguir trabajando más. ¿no? Eh... También, eh, yo le tengo como un pánico a los cambios, a los cambios de la rutina. Pero eso lo voy a conversar más en el autosabotaje. Quería darle como algunos consejitos para reducir la ansiedad fuera como de los fármacos. Eh, Reducir el consumo de estimulantes y nutrirse bien. Estimulantes como cuáles, como las drogas, como la cafeína, como el alcohol lo que hablábamos, porque estos eh, alteran nuestra percepción, entonces, así que, por ejemplo, yo he probado ciertas drogas, eh, trigger warning de drogas, y eh, me han causado una sensación de mayor ansiedad de la que sentía antes, entonces, como que al final no me sentía cómoda, como... me sentía más cómoda sobria, entonces... Bueno, es una conversación larga la de las drogas como eh, son buenas, son malas pero mi consejo es no a las drogas (ríe) y nutrirse bien porque diferentes nutrientes hacen que funcione bien el cuerpo entonces, bueno, por ejemplo si consumimos mucha cafeína la ansiedad se dispara eh, estamos mareados por lo menos a mí me pasa eso y todos los cuerpos merecen comida, ¿ya? Así que las personas con TCA que me están escuchando y creen que no deben comer, sí, tienen que comer, porque merecen comer. Eh, también les recomiendo actividad física. Mi psiquiatra a mí me recomendó esta, hacer caminar cuatro cuadras todos los días, mínimo. Ahora estoy trabajando y corro de un lado para otro, así que estoy cubierta con eso, pero... Igual antes lo hacía como una actividad, así como ya sacaba uno de mis perros y me iba a pasear y era como igual bacán poder salir a caminar aunque fueran 20 minutos y como despejarse. Así que lo recomiendo Caleta. Por último, darse una vuelta a su pasaje, una vuelta a la manzana ya si quieren. Así aprovechan a pasear a sus perros, qué sé yo. Eh, Lo otro, tratar de organizarse y planificarse, como ser realistas con el tiempo. Y por ejemplo, si... Eh, no sé, yo tampoco soy como la persona más estudiosa, pero tratar de plantearse metas así como, ya, tengo la prueba en una semana, ojalá estudiar mínimo cinco días antes de la prueba, si es que me da la chance y y eso, como tratar de organizarse y para que no estemos como el día anterior, como, verga, no, no he estudiado nada, qué voy a hacer, me va a ir mal y bla, bla, bla. Y... Lo que a mí me ha servido, bueno, como les dije, aparte de la caminata, eh, eh, reducir, o sea, me, la verdad es que reducir el consumo de, de cafeína, de alcohol, de todo eso, me ha provocado por el momento más ansiedad. Pero yo lo asocio a que es porque estoy como en una época de transición. Entonces, o sea, como de pasar a de tomar a no tomar. Y mm, quería... Eh, como recomendarles eso, ahora sobre el autosabotaje, Eh, bueno, ¿qué es? yo creo que igual se explica como por sí solo por la palabra es como de sabotearnos nosotros mismos, como y es algo que pasa por como acciones inconscientes, uno no lo hace como conscientemente sabiendo así como esto me va a hacer mal, lo hago Eh, o voy a embarrar una situación completamente buena, lo hago. Eh, Esto pasa muchas veces en situaciones que implican mucha responsabilidad o cuando tenemos como temor a tomar decisiones importantes, como que puedan implicar cambios en nuestra vida. Y eso es lo que le iba a decir, que a mí me toma muchísimo, como si soy... Real, que a mí los cambios en la rutina, en la vida diaria me dan pánico. Me dan pánico, me estresan y no quiero saber nada de cambios. Como que eh, yo ahora sí puedo trabajar hace una semana, literal. Y eh, para mí ha sido súper fuerte como acostumbrarme a, a la rutina nueva que tengo. Como de ya por, cuando entro temprano ya a levantarme, ir a trabajar y después... Llego a mi casa y no sé qué hacer, como que se me desordena todo el día, como, ¿qué hago ahora? Como que llego a mi casa a las 3, 4 y es como, ¿desayuno? Así como, real, que así me desoriento. Y cuando entro tarde, como que siento que el día, por ejemplo, hoy día, entro tarde y estoy aprovechando de grabar el podcast. Eh, Trato de hacer esas cosas, o sea, estoy tratando de organizarme para que no sea tanto como... Eh, el querer como renunciar, querer abandonar, eh, estoy tratando de organizarme y hacer cosas como esta, por ejemplo, tratar de organizar el podcast, como nuevos capítulos, grabar capítulos, episodios, perdón. Y bueno, eh, las causas para las que uno, por las que uno se puede como autosabotear son... Eh, puede ser por, aquí estoy usando mi torpedo O ser por baja autoestima, miedo al fracaso, miedo a los cambios, inseguridad, falta de motivación Yo personalmente siento que tengo una falta de motivación y miedo a los cambios Y miedo al fracaso también, gigantes eh, Bueno, yo sigo con depresión, entonces la falta de motivación se explica por sí sola eh, Y los miedos a los cambios y miedo al fracaso siento que siempre lo he tenido Me cuesta como igual arriesgarme y cuando me arriesgo me echo para atrás el tiro. Por ejemplo, eh, voy a hablar sobre mi pololo. Pololo, si escuchas esto, eh, este es mi consciente hablando, ya, no soy yo. <risa> eh, yo nunca en mi vida antes había pololeado. Y yo desde el día uno como con mi pololo me ha me ha dado miedo eh, como el compromiso. Pero más que como querer al comprometerme, sino que a nunca antes haber estado comprometida. Como, si, eh, bueno, él lo sabe, lo, ah, nunca supo. <ríe> Se entera ahora, ya. <ríe> eh, como era una experiencia nueva para mí, es súper fuerte pololear. Eh, para mí ha sido súper fuerte, pero de una manera positiva. Eh, mi pololo me, me ha ayudado muchísimo, me apoya demasiado y es muy bacán conmigo entonces como que no tengo razón como consciente para querer como abandonar la situación, entonces cuando mi cerebro dice mmm, termina, porque sí, como que porque siempre he estado soltera y tenés que estar soltera eh, es yo sé que ese es, es mi inconsciente, con miedo como con miedo a al éxito, como con miedo a, al amor y al compromiso, por, como miedo a las experiencias nuevas, hablando. Como que sé que no es mi consciente, entonces como que no lo pesco. Pero aún así me ocurren esas como pensamientos intrusivos, por así decirle. Aunque los pensamientos intrusivos son mucho peor, pero por así decirle. Ya vamos a hablar en el episodio de los pensamientos intrusivos. Pero bueno... Eh, También me ha pasado mucho que he durado muy poco en muchos trabajos porque no soporto. Bueno, aparte de que para qué decir que cuando uno trabaja en servicio el cliente como que tenéis que tener un cuero de chancho, pero es que terrible porque la gente es terrible. Y yo tengo muy poca paciencia y muy poca tolerancia. Yo creo que porque soy una persona distinta como neurodivergente. Eh, Pero... eh, Nada, la gente trata muy mal. Es como realmente uno no merece que lo traten así y uno se pone como en la puesta de como ¿realmente quiero juntar plata o quiero tener salud mental? porque no sé si a mí me tratan muy mal o, o realmente así cuando uno trabaja como por sobre todo en comida y bueno, ¿qué, qué consejos les puedo dar para superar esta este, este como autosabotaje inconsciente. Es aceptar nuestros miedos. Yo, por ejemplo, tengo súper claro que le tengo miedo como al fracaso. Y miedo a los cambios. Eh, trabajar en nuestras motivaciones como... Ya. Yeah. Yo, por ejemplo... Oye, dale con la palabra, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, me gusta hacer el podcast. Aunque me escuchen dos personas, me gusta. Y me motiva a hacer el podcast. Aunque... Sea una persona que me escuche, me da lo mismo. Y yo voy y me organizo, escribo mi pauta y después grabo. Y trabajo mi motivación para que siempre esté alta haciendo los podcasts. Ahora, mi motivación para trabajar está baja. Pero por lo menos pienso así como ya, pero quiero juntar plata, quiero juntar experiencia. Filo, filo con la gente que me trata mal, no importa. Voy a durar un poco más. Y tratar de como... Hacer eso, bueno, también aprender a decir que no, es súper válido. Lo que les contaba de los del carre, de los carretes, como todo eso, si ustedes no quieren ir a un carrete, eh, como porque está este mito de la, de la, de la ansiedad de que uno como puede tratar de ignorarla y todo eso, es como, no, hay veces que uno no puede ignorarlo y como que realmente no puede hacer ciertas cosas y es súper válido. Pero por eso uno tiene que aprender cómo discernir qué es autosabotaje y qué es, son decisiones conscientes sobre lo que nos va a hacer bien o mal. ¿Qué más? Sentirnos capaces. Como que el eso sea mayor al miedo al fracaso. Como que sentirnos capaces sea mayor a, a tenerle miedo a fracasar. Perseverar y superarle el miedo a errar. Y arriesgarnos. Arriesgarnos yo creo que es la palabra que más hay que salvar de todo este episodio porque es súper importante tirarse a la piscina y filo, como empezar y yo, no sé, pues por ejemplo lo mismo, este trabajo, como que yo chao, filo, dije ya ya me ha ido mal en veces anteriores como que puede que me vaya mal incluso ahora llevo poquito trabajando puede que realmente no pueda más pero al menos lo intenté Al menos lo intenté y con esto me queda como, no sé, súper claro por último que no no sirvo para el servicio al cliente, pero sirvo para, no sé, para para reponer cosas. Y soy buena haciendo eso, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo porque tampoco soy buena para eso. (risa) Eh, Pero eso. Yo tengo súper claro, como les decía, que le tengo miedo como los cambios en mi rutina. Y ahora... Hice algo súper mínimo que podría verse, pero me cambié de pieza de mi casa. Me cambié a la pieza que antes estaba mi hermana y ahora estoy yo. Y para mí ha sido como igual perturbador como no tener todo donde tenía antes, como girarme para distintos lados, como cosas así. Pero igual ha sido un cambio así como... No, no un cambio así guau en mi vida, pero ha significado como... Algo es como, wow, ya me, me atreví a cambiarme de pieza Siendo que estaba tan acostumbrada a estar desde los 7 años en una otra pieza Entonces eso Como conclusión hay que arriesgarse Arriesgarse también teniendo en cuenta cuando decir que no Y eso Eso es todo para el episodio de hoy Espero que les haya gustado mucho eh, Me gustó mucho poder hablar de, sobre esto Porque realmente quería desahogarme eh, tengo hora con la psicóloga recién es jueves, así que necesitaba desahogarme antes. Eh, coméntenme en Instagram, cada loca con su cabra, qué les pareció. Eh, cualquier cosa, cualquier consejo, si necesitan ayuda, yo voy a tratar de ayudarles en lo, que pueda, en lo que sea posible. Y eso, espero que les haya gustado este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Y que estén muy bien. Adiós.